0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro... ça, il pas... faut vraiment que je travaille là-dessus. Euh, 2021, ça va être ma résolution de regarder les numéros d'épisodes avant euh, de les commencer. <rire> euh, 51e, je crois. Oui, euh... on
1: s'approche sur un an. Oui, oui, c'est on,
0: on célèbre bientôt euh, les, les 52 semaines euh, du podcast et... Euh... Dans cette édition où on va parler euh, encore une fois de la COVID, de la pandémie, euh, j'ai Thomas Lafont et on va discuter pendant les prochaines minutes de sport euh, et de pandémie. Salut Thomas, comment ça va?
1: Écoute, ça va très bien. Actuellement en vacances depuis, ben depuis Andretti, donc j'en profite un peu. Je
0: oui, euh, profite-en, mais je te dirais pas trop non plus. Euh, on, est, euh, on est présentement euh, 13 heures dépassées. Il y a un point de presse qui s'en vient, euh, qui va annoncer d'autres mesures. Donc, euh, d'après moi, on ne pourra pas profiter pleinement de, de nos vacances pour un, un deuxième vacances. prudemment, comme ça. Prudemment, mon Dieu que c'est euh, bien dit, euh, Thomas. Euh, on va se, se lancer dans, dans le monde du sport euh, avec euh, là hockey. C'est justement là, une nouvelle qui, qui vient ébranler un peu la ligne nationale, euh, le, le, en fait, les cas de COVID qui, qui grimpent en flèche.
1: Oui, ben en fond, c'est pas compliqué, presque tout à l'heure à la COVID. Euh, dans, dans le fond, il y, a, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs joueurs qui sont sur le protocole de, de la COVID. C'est euh, jamais vu en fait depuis le début euh, du protocole euh, l'an passé. Euh, plusieurs, plusieurs équipes ég également. Qui voient leurs activités euh, euh, arrêtées ju ju jusqu'au retour de la, pause des, de la pause des fêtes, soit le 20, 26 décembre, euh, dont le Canadien d'ailleurs, qui, mm. euh, qui a fait ses, 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 ses matchs, ces euh, matchs reportés euh, jusqu'à la pause euh, du, euh, du congé des fêtes, puisque euh, la nationale a suspendu tout, euh, tous les matchs euh, transfrontaliers euh, le canadiens qui étaient supposés jouer. Dans la région de New York, contre les Anders, les Rangers et les Devils, euh, avant de s'arrêter euh, pour les fêtes. Euh, donc, euh, il y a peu de matchs ce, cette semaine. Euh, on parle de un match ce soir entre The Wild et euh, les Stars. Euh, quatre matchs contre euh, demain. Et euh, seulement six matchs euh, 20, euh, jeudi. Donc... Euh... Donc, euh, l'Aignacional est, est pour rester en pause, entre guillemets, ça se tranquille de, de ce côté-là. Euh, par contre, avec l'augmentation des cas de COVID, vient euh, plusieurs questions, notamment pour les, les compétitions inter internationales. On se fait aux Olympiques en février. Oui. Euh, D'après moi, euh, je ne pense pas que les joueurs de la Ligue nationale vont aller aux, aux Olympiques. Non, avec... ça a été
0: annoncé hier, Thomas?
1: Ah, ça, ben, en fait, ça... Ça a été annoncé par Spitting Checklet. OK. C'est plus ou moins fiable comme source. Donc, OK, OK, OK. Tant qu'on pas, J'attendais une confirmation officielle ouais, avant, ouais. avant d'y aller. Euh, de, de quoi d'officiel. Donc, euh, okay. d'après euh, moi, il ne devrait pas y aller. Tous les signes indiquent là En plus, on parle d'une quarantaine euh, de, de cinq semaines en Chine après les Olympiques. Si un joueur a un, un, un test positif, donc, euh, donc euh, je, je ne vois pas euh, l'Agnachal se pointer aux Olympiques. Mm -hmm. Et euh, on a eu euh, une première annonce pour euh, les compétitions internationales concernant des retraits. Alors que euh, l'équipe la... canadienne a euh, annoncé son retrait de la Coupe Spengler. Pour ceux qui savent ouais. un peu moins, c'est quoi. C'est un... Un, un tournoi euh, qui se passe pendant les fêtes en Europe euh, avec quelques équipes européennes et une équipe. Euh, il y a une équipe canadienne qui, qui compose deux joueurs qui jouent en Europe, Il euh, y, y a notamment David Dernay, euh, okay. Devin Dubnik, Jacques Friali, plein, plein d'anciens plein joueurs qui jouent présentement en Europe qui participent à ce tournoi-là euh, au côté de l'équipe Canada. Et euh, ben, euh, l'équipe Canada a euh, renoncé à ce tournoi. Et il euh, y a des questions qui se posent, à savoir est-ce que le championnat du monde du genre va euh, se disputer moi, je crois que oui, mais ça va être sans fan, sûrement, sûrement dans un concept de pull comme on a vu euh, l'an passé. Donc, euh, écoute, beaucoup d'incertitudes qui, qui flottent présentement sur mm -hmm. le monde. Tu vois, on espère que ça devrait euh, s'accélérer au retour des
0: fans. Euh, ben, le Canada qui se retire de la Coupe euh, Springler, euh, mais euh, en même temps, ça aurait été une préparation pour les Olympiques, mm -hmm. euh, rendu ouais. là, parce que ça risque d'être la même, la même équipe qui va, qui, qui va s'y trouver. Donc. Exactement.
1: Donc, euh, donc écoute, ça, ça rajoute des complications pour les
0: Olympiques encore. Oui, oui. Ouais. Alors qu'on pensait que... <rire> Oh là là. Euh, okay. All right. Euh, donc, on, on pensait que c'était relativement derrière nous, puis euh, ça, ça s'enligne pour être non. assez catastrophique tout ça. Bref, euh, il y a eu de l'UFC, euh, il y a eu euh, un Fight Night avec un Québécois qui s'y trouvait, euh, Charles Jourdain, euh, qui a eu une année, je dirais... ben. Euh, qui finit l'année avec un record positif, là, deux victoires et une défaite, a réussi à euh, gagner contre Andrew euh, Ewell, sa première victoire en décision en carrière. À chaque fois, les, les euh, trois fois que Charles, en fait, les quatre fois que Charles s'était rendu en décision juste avant, ça s'était soldé par des, euh, des résultats de trois défaites et un match nul. Donc, quand il se rendait au bout de la limite, c'était euh, souvent compliqué pour lui. Mais là, cette fois-ci, euh, ça n'a pas du tout été le cas. Ça a été une domination, une impressionnante victoire de la part du Québécois euh, contre Andrew Uell, qui euh, était sur une séquence de deux défaites consécutives, montait d'une catégorie et c'est Jourdain qui l'accueillait. Euh, Thomas, est-ce que tu as eu la chance de voir, euh, je l'ai montré un peu, euh, le, 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 ben, je l'ai mis sur mes réseaux, le, le « kick ». Euh, de Jourdain tu tuiras voir euh, tu, sur <rire> mon Instagram à l'instant j'ai fait un petit montage écoute
1: euh,
0: je fais ça tout de euh, suite oui oui Jourdain à la fin qui à la fin, euh, en fait qui domine euh, son adversaire notamment les deuxième et troisième rounds. Il domine outrageusement ne réussit pas à finir u world qui était très très tough euh, Jourdain a battu son record de coups euh, significatifs donné dans un combat ça a été une belle masterclass de sa part et lors des oh, deux dernières secondes <rire> euh, il, Jourdain euh, était dans un mode super saiyan et euh, s'est mis à crier... Euh, non, il restait deux secondes à crier un gros « common à son adversaire qui, je pense que... Visiblement, il pensait que le combat était terminé ou que les deux dernières secondes allaient être relax. Donc, au moment où il dit « common, euh, son adversaire ouvre les bras devant lui et euh, Jourdain, il va avec un « Spartan kick euh, » digne de euh, le film « 300 ». <rire> euh, le. Et des six spartas. Les vidéos que, que j'ai mis, c'est un montage que j'ai fait que je n'ai pas voulu publier sur mes, euh, sur mes réseaux sociaux parce que euh, je ne je l'ai pas mis sur Twitter parce que je ne voulais pas me faire avoir pour les droits d'auteur et tout, vu que c'est une vidéo et un extrait d'un film. Mais j'ai vraiment euh, superposé euh, l'audio le, le, du film avec le, 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 le coup de pied. Vraiment euh, une très belle performance de la part de Charles Jourdain qui a pas eu de bonus. Ça répète le combat de la soirée. Il y a eu d'autres euh, excellents combats sur cette carte-là, mais euh, pour terminer pour terminer son contrat, parce que Charles Jordan avait pris un pari très audacieux, euh, il y avait, avait quatre combats sur son contrat. Il était avec une victoire, un match nul et une défaite et a décidé euh, de ne pas renégocier tout de suite avec l'UFC et d'attendre euh, son combat contre Andrew Uwell pour renégocier. S'il perdait, il se retrouvait avec une fiche négative sur son combat. S'il ne faisait pas une belle performance, ben là, il n'y avait plus beaucoup de pouvoir de négociation envers l'UFC. Là, Ça a été une superbe victoire, super intéressant à voir. Le pari est réussi pour Charles Jourdain qui va avoir un nouveau contrat avec l'UFC, qui risque euh, d'être assez lucratif parce que l'UFC aime bien ce, euh, ce combattant-là. Alors qu'on apprend que euh, ma transformation physique de prendre des bras et des épaules vient de se terminer à l'instant. Les bars, euh, en fait les gyms surtout, euh, vont fermer. Euh, à partir de euh, 17 h <rire> C'est aussi le fun, hein? Tu rentres ton chiffre et tu apprends finalement que euh, c'est ouais. terminé. Bref, euh, je vais y aller avec l'autre résultat dans cette fight night, euh, dans, dans cette soirée-là, qui a été très intéressante. Euh, honnêtement, beaucoup de finish. Il y a seulement eu trois décisions, puis les trois décisions ont été vraiment intéressantes à regarder. Euh, comme, comme Swanson revient des morts et démonte Darren Elkins euh, après deux minutes, Mathéus Gamrot confirme que c'est un prospect intéressant. Avec un TKO, euh, il a donné un coup de genou dans le, les côtes de son adversaire et son adversaire a abandonné à ce moment-là. Je pense que ça fait assez mal. Euh, sinon, Bilal Mohamed qui a euh, dominé, euh, qui a démonté, qui a fait ce qu'il voulait avec Stéphane Wonderboy-Thompson qui, il y a quelques années, il se battait pour les championnats euh, du monde. Et finalement, ben, le combat... Euh, le même qui de la soirée, c'était euh, Derek Lewis qui affrontait Chris Dawkins. Dawkins, c'est un bon petit prospect, mais malheureusement, euh, Lewis qui est juste, Derek Lewis qui est juste trop puissant, euh, a réussi à embarquer dans une guerre avec lui et le mettre KO après trois minutes. C'était pas beau. Quand tu parles contre Derek Lewis, tu perds. Euh, c'est pas chic, tu, tu fais très mal, mais euh, écoute, Derek Lewis qui confirme qu'il appartient à l'élite des poids lourds, euh, bol record pour le plus de KO dans l'histoire de l'UFC, mais, euh, malheureusement, il va tout avoir la difficulté à atteindre ce, ce, ce championnat-là pour le titre parce que ben, ce qui est devant lui, Cyril Gann, Francine Yannou, notamment Cyril Gann, qui l'a bien battu au mois d'août, mm -hmm. ben, il, il est juste plus athlétique, plus rapide. Euh, il, il impose son rythme à Derrick Lewis euh, et Derrick Lewis est, est juste plus capable. Il a demandé par la suite si c'était possible de faire les des combats de championnat de trois rounds au lieu de cinq. <rire> parce qu'après euh, le quatrième round, Derrick Lewis est juste plus capable de tenir. Donc, euh, c'est quand même assez drôle de ce côté-là, de demander, euh, <rire> de, de demander euh, ces, ces championnats-là, bref. D'ailleurs, euh, euh,
1: oui. si tu me permets de te couper, euh, oui. Gann ganou c'est ça
0: C'est le 22, jan 22 janvier. Oh. C'est le prochain, le prochain pay-per-view. Là, l'UFC va prendre une pause de un mois. Euh, et puis, on revient le 15 janvier sur une super carte Jigachikadze euh, contre Calvin Cater. Puis après ça, la semaine d'après, c'est euh, Gann Ganou. Euh, puis là, euh, les pubs, ça, ils commencent à builder ça avec euh, le, la fameuse vidéo là, que, dont j'avais parlé il y a quelques semaines mm -hmm. où euh, Francine Yannou passe devant Gann sans saluer personne. Avec du recul, on aurait compris que euh, c'était pour ne pas saluer Fernand Lopez, le coach, euh, parce que le beef semble, semble vraiment être entre Fernand Lopez, le coach, le coach de Sirigan, et Francine Yannou. Sirigan ne serait il est un peu pogné au beau milieu de cette chicane-là. Euh, les deux hommes n'ont pas d'animosité, mais le clan Gann en a vraiment beaucoup envers Gannou, ça se sent beaucoup. Et puis, je pense que c'est comme ça qu'on va builder ce combat-là. Le 22 janvier, c'est dans un mois et deux jours. J'ai vraiment hâte. <rire> Il compte euh, les dodo. Oui, oui, non, clairement, clairement, clairement. Donc voilà, ça, a ça, ça une belle, euh, une belle année du côté de l'UFC. Beaucoup de matchs épiques, beaucoup de, de ceintures qui ont été mis en jeu. Beaucoup de title shot qui vont passer dans l'histoire. Euh, on va en parler avec, euh, à deux bouts à l'autre dans les prochaines semaines. Je prépare même un épisode spécial sur l'année de l'UFC, euh, sur l'année des arts martiaux mixtes, notamment au Québec. Euh, on va parler avec euh, d'autres personnes que je ne veux pas nommer. Euh, pour l'instant, je ne veux rien jinxer. Thomas, euh, il y a euh, du football. La saison de la NFL tire à sa fin. C'est euh, oui. la saison régulière. Est-ce que, est que la NFL est pris avec euh, un peu de COVID?
1: Oui, mais c'est moins pire, tu comme ça, avec. Du coup, ça NFL comparée à, à la, la marche ou à la NBA. Il euh, y a deux. Euh, en fait, il y a trois matchs qui ont, été, euh, qui, ont, qui ont été remis cette semaine, mais ils ont seulement été remis à plus tard euh, cette semaine. y euh, les Raiders contre les Browns qui, euh, qui euh, étaient supposés avoir lieu hier. Euh, non, un samedi plus tôt. Et euh, fait, dans le fond, qui va jouer aujourd'hui à 5 h. Euh, t'as l'équipe de Washington qui va être à Philadelphie pour affronter les Eagles demain à 7h. Et t'as les Seahawks qui font jouer contre les Rams également demain à 7h. Euh, donc, euh, la COVID est plus, plus gérable du côté de la NFL, disons comme ça.
0: Mais, quand, euh, oui, quand, quand mon... Je pense que la, la NFL, étrangement, euh, a peut-être un petit peu plus géré ses cas de vaccin que certaines autres ligues. Euh, c'est surprenant. Parce que quand... Et, et c'est ça, exactement, c'est assez surprenant. <rire>
1: quand tu penses à NFL, tu penses rarement à quelque chose de responsable. Mais ben... euh, bon, c'est un débat pour un autre jour. Ben, non, non. Euh, du, côté, euh, du côté de cette semaine, on a le droit à, à du très bon football. Euh, ça a commencé, je vous dis, à faire un match complètement fou entre les Chiefs et les Chargers. Euh, les Chargers, qui ont été une, une stratégie assez intéressante, euh, n'ont pas quitté euh, non, non euh, de, euh, de, de placement alors qu'il alors que, qu avait l'opportunité. À plusieurs reprises, ont préféré d'y aller en quatrième essai. À plusieurs reprises, euh, dans, dans, alors qu'il était dans une position très favorable pour un placement, euh, ce, qui est, ce qui est une situation assez euh, spéciale qui n'a pas... Euh, qui n'a pas... Euh, qui n'a pas porté fruit. Ils ont comme ça, alors que les Chiefs sont emportés 34 à 28 à prolongation. Euh, sinon, les Colts sont apportés face aux, face aux Patriots 27 à 17 dans un match... Euh, où, où, où euh, la tension était euh, très présente. Euh, il y a eu euh, une grosse bagarre en fin de match euh, entre, entre les deux équipes, euh, qui a provoqué euh, trois, euh, trois injections. Euh, sinon, euh, les Texans euh, ont, ont emporté 30 à 16 face aux Jaguars dans euh, ce qui, qui s'avère être le duel des équipes postes de la semaine. Euh, sinon, les Lions ont causé une très grande surprise en battant les Cardinals, 30 à 12. Euh, pour vous donner des lions, c'est une équipe qui a, qui a pas gagné de match avant. Euh, avant, il y a deux semaines. Euh, Fiche de 2, 11 et 1. Du côté des Cardinals, ils étaient à, à Guanty pour la première place de la conférence nationale. Donc, très grosse surprise euh, de ce côté-là. Euh, ce sont les Packers qui ont emporté 31 à 30 face aux Ravens. Et euh, les Saints ont, ont réussi à faire ce que seulement deux équipes d'un soir de effet on fait. ça à dire blanchir Tom Brady. Alors qu'ils ont ouais. apporté 9 à 0 hier soir euh, face aux Buccaneers. Euh, donc, euh, bonne semaine qui n'est pas encore terminée. On a quatre matchs euh, qui s'en viennent euh, dans les deux prochains jours euh, qui risquent d'être très euh, divertissants. Il reste seulement trois semaines encore. Euh, donc, euh, ça risque d'être très divertissant euh, très divertissante cette course sur série, euh, disons comme ça.
0: Mm -hmm. euh, oui, euh, est-ce que tu as une équipe euh, une équipe favorite, Thomas, pour, euh, pour la suite des choses, les séries qui s'en viennent et tout? Là? Bon, certains
1: vont dire que moi, euh, l'objectif journalistique, je ne l'ai pas. Euh, mais euh, moi, c'est les Packers. Non seulement parce que c'est mon équipe préférée, mais okay. aussi parce que depuis le début de la saison, ils sont très dominants euh, à, à chaque match. Aaron Rodgers est sur une lancée à 38 ans. Euh, en fait, non. Euh, il, rend, il, il va avoir 39 ans, en fait. Euh, lui qui, qui, qui est un favori pour le titre joueur de, de, de la NFL. La défense fonctionne très bien. Euh, L'attaque fonctionne très bien. Et je vois, et je vois difficilement quelqu'un réussir à, à arrêter Backer. Ça va
0: être intéressant de... de... De voir et de suivre, de suivre mm -hmm. tout ça. Hey, Tom, on continue dessus? On fi... ben, on... Ça va être un épisode plus court. Cool, on est les, les deux ensemble. puis ouais. euh, On s'était dit qu'on qu allait faire une dernière. Est-ce qu'on joue un soccer pour les, les, les 12 minutes qui, qui suivent? Allons-y avec ça. On se lance. OK. Euh, on va commencer par le CF Montréal. Euh, okay. Qui a eu son, euh, son, son euh, tirage pour la Ligue des champions de la CONCACAF. Mm -hmm. euh, euh... En plus, il était dans le chapeau 1. Euh, dans le chapeau 2, il y avait une équipe mexicaine, il y avait une équipe costarienne, puis juste après ça, bon, ça a été le fun de pogner l'équipe haïtienne, honnêtement. Euh, oui. <rire> Cavalier, l'équipe semi-pro. Euh, bref, la seule équipe que le Sierra Montréal ne pouvait pas prendre, c'était Forge FC, étant donné que c'est une autre équipe canadienne. Donc, c'était impossible. Euh,
1: Forge FC, pour le fun du jeu.
0: Euh, Je crois que c'est Calgary, euh, Hamilton. Je me lâche tout le temps avec ces équipes-là de, de, de CPL. Euh, mais non, c'est ça, c'est l'équipe d'Hamilton. C'est l'équipe que, que le, le club a sorti en demi-finale de, de,
1: ah, de, de oui, oui, Canadienne
0: oui. sur les, les 11 pénaux là, qui ont été tirés.
1: Puis euh, euh, une autre question, il y a toutes les équipes américaines là-dedans?
0: Oui, oui, dans, euh, okay. dans le chapeau 1. Il se trouvait tout dans le chapeau 1. Il y a quatre équipes euh, des États-Unis le Rapid du Colorado, Revolution Nouvelle-Angleterre, New York City FC et euh, Seattle Saunders. Okay. Euh, donc, euh, mais on ne pouvait pas euh, les, euh, les attraper. Et évidemment, le CF Montréal a pigé euh, Santos Laguna. <rire> C'est que... Ça rappelle des mauvais souvenirs. Ça. Ben oui, puis à, à plein de niveaux. Dans le sens où c'est la seule équipe mexicaine, déjà, qui est problématique. T'sais, je veux dire, c'est le plus haut niveau. C'est pas évident de pas y avoir une équipe mexicaine. Enfin, mm. euh, après ça, Santos Laguna, qui est probablement le pire drame sportif de l'histoire de ce club-là, euh, du CF Montréal, la l'époque de Montréal de l'époque, on se rappelle, en 2008-2009, euh, a fait la Ligue des champions et euh, mené 2-0, je crois, euh, à la toute fin il a réussi à se faire remonter j'étais pas là à l'époque de j'étais pas là à l'époque de, 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 de je suivais pas là, le soccer à cette époque-là euh, mais je crois que ça a fait très très mal de se faire remonter à la toute dernière minute euh, se faire Santos Lagunay c'est devenu une expression depuis se faire Santos -Lagouné. et il y a, eu, il y a un, un historique avec cette équipe-là oui. euh, qui est intéressant quand même à suivre donc pour l'histoire c'est bien pour le club je pense qu'on aurait été, été vraiment mieux de piger euh, justement le mm -hmm. Cavali ou une des deux équipes du Guatemala, le S. Ben, on, on dirait que j'ai été plus Qu'est-ce que tu en penses? Santa
1: Saguna, c'est le plus grand trampe sportif euh, de, de cette franchise-là. Ce qu'on en 2015 contre américa euh, la finale, Je pense que c'est plus rough.
0: Ça. Ouais, je sais. Mais déjà, c'est la finale, tu sais. Mm -hmm. Mais oui, mais non, ça a quand même fait. Ouais, non. Les deux, les deux disons, on peut les mettre sur le même pied.
1: D'ailleurs, euh, petite parenthèse, euh, à l'époque, hein, il y avait Eduardo Sebrango qui était oui. avec l'impact Grande vedette et son fils était avec l'équipe Canada Junior euh, cet hiver. Euh, Donovan Sebrango qui était. Ah ouais, ok. ne ah, pas, par les Red Wings qui jouent présentement dans la, dans la Ligue d'Ontario avec les Rangers de Kitchener.
0: Ok, c'est un joueur de hockey. Oui. Ok, wow, incroyable. Mais okay. il, je pense qu'il habite à Montréal après. Euh, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'Eduardo Sebrango, il vit maintenant à Montréal. Ça se pourrait très bien. Oui, oui. Ouais. Donc, euh, qu'est-ce que tu penses de, de ce match-up-là, en fait, justement? Est-ce que tu est es, es, es optimiste de, 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 de pogner Santos Laguna?
1: Ben, écoute, euh, comme toi, je pas pris. Je suis le patent du soccer en 2009, pour mm -hmm. être franc. Euh, mais, écoute, pour, pour l'histoire, je pense que ça va être un, 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 très, un très beau match-up. Euh, en, en termes de lutte, c'est une très belle storyline. Tu peux construire une très, ouais. une, une très belle histoire avec ouais. ça. Mais. Euh, Effectivement, si tu regardes les dernières performances d'impact à MLS, en plus, Écoute, je ne suis pas très optimiste de ce côté-là.
0: Non, mais euh, reste que le club était sur une lancée. Euh, tu Même si l'équipe est moyenne, puis l'équipe de 2020 euh, du CF Montréal, je, je la trouve moins bonne que celle de 2021, par exemple. Puis euh, l'équipe était sur une lancée quand même avant, avant la fameuse pandémie. Elle euh, mm -hmm. euh, avait battu, euh, ça pris ça euh, oui, l'équipe l'équipe du Costa Rica avait battu après ça. Et puis bon, elle n'avait pas fait un super résultat. Puis finalement, quelques mois plus tard, c'était fait sortir par l'équipe du Guatemala, que je ne me rappelle plus le nom. Mais rien que cette compétition-là, puis ce genre de match-là, finalement, réussissent à sourire au CF Montréal. Est-ce qu'après ça, du moment où on se dit, ah, oh, ça nous sourit, ça va fonctionner Non, surtout qu'on affronte une équipe du Mexique. Mais c'est ça. On va affronter aussi un Santos Laguna qui, est, qui va être en plein milieu de sa saison, une équipe qui est très talentueuse. Mais, euh, mais bon, c'est n'est pas évident. Est-ce que le club avait sorti Pachuca en 2015, elle a réussi à tenir tête à la Club America? Mais on est en 2015 avec une équipe qui n'est pas la même.
1: Écoute, peut-être qu'on trouve un autre Cameron Porter.
0: On sait, ne sait jamais. Écoute, écoute, on ne sait pas. Puis moi, je, je le dis souvent, là, je trouve que les, les saisons du CF Montréal slash Impact de Montréal sont tellement plus intéressantes quand tu commences à la Ligue des champions. Là. Il y a une effervescence, il y a le stade olympique. Là. Visiblement, je ne pense pas qu'on va vivre le stade olympique. Là, mais il, il y a quelque chose qui se passe. Euh, C'est tout le temps le fun. Euh, tu commences direct dedans. L'enjeu est, est, est primordial dès le début. Puis ça donne souvent de bons résultats. Euh, oui, je suis très content de voir la Ligue des champions et de recommencer, de, de retourner cette en fait, cette compétition-là qui sourit quand même, mine de rien, euh, au CF Montréal. Euh,
1: par contre, euh, là, euh, la question, c'est de savoir, euh, en cas d'égalité, est-ce qu'ils vont faire comme la Ligue des champions et aller tout de suite en variation ou ça va être encore des buts euh, à l'étranger qui vont être le tag pas
0: vu qu'il avait changé la règle des buts à l'étranger, donc d'après moi, elle, doit, elle, elle va rester là. Mais je ne suis pas sûr à 100 euh, éventuellement. Je pense qu'on essaye présentement là, en Ligue des champions. On va voir, je pense, avec la première année. Mm -hmm. on, on, on va l'essayer en Ligue des champions de, en UEFA, en Europe. Mais, mais je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Euh, mm -hmm. bref. Thomas, on, on s'en va en Europe. Oui. Voyageons. Après aussi. Oui, bah euh, je, je viens tout juste de terminer. Là, on jase comme ça ici. Là. Je pense qu'on peut se lancer. Mais je viens tout juste de terminer euh, l'épisode des Trois-Lions. Et la grosse question, en fait, le titre de l'épisode, c'est « Aurons-nous un Boxing Day? Euh, » euh, Ça a été confirmé. Ça a été confirmé aujourd'hui. Oui. Mais, mais demain, est-ce que c'est possible qu'on change d'idée?
1: <rire> Écoute, euh, on ne sait jamais avec la COVID, hein? mais euh, je ne serais, serais, serais pas surpris. T'sais, je ne suis pas euh, l'évolution des camps en Angleterre, pour être franc.
0: On a annulé Mais... 75% des
1: matchs en fin de semaine. Oui, en fin de semaine, il y avait seulement, je pense, trois ou quatre matchs, euh, dont euh, le match Arsenal, grosse victoire face à Leeds.
0: Grosse euh, semaine,
1: Arsenal. Oui, quand tu tu stop quatre, en passant, juste une parenthèse, j'ai vu un, un extrait euh, de, du, du post-match de Sky Sport, puis euh, il parlait de de la, du mercato de janvier et uh, si uh, Calvert-Lewin uh, s'en est à Arsenal uh, ben Roy Keane uh, prédit un top 3 oh boy oui ok donc uh, euh, euh, on, on, a, on espère un gros un mercato j'espère un gros mercato pour Arsenal là. oui mais on, écoute avec cette équipe-là j'ai tendance à être déçu euh, mm -hmm. bon, c'est un autre c'est un, un autre parenthèse <rire> Euh, donc, euh, oui, c'est ça, côté euh, Boxing Day, euh, écoute, je ne sais pas, honnêtement, parce qu'on a vu, euh, la COVID frappe pas mal dans, dans, tout, dans tous les sports et partout sur la terre, mais la Ligue anglaise, particulièrement, est frappée pendant toutes les équipes, ont, euh, ont une cas de COVID, notamment je pense aux Spurs, à, à Leicester, euh, Manu, Brentford, ces clubs-là, ça frappe très fort, euh, puis, Boxing Day, c'est, mais le Boxing Day, ça reste quand même, il une des plus grosses journées. C'est euh, tellement le fun, ouais. championnat, oui.
0: Sûr.
1: Fait que écoute, je ne je, je, je sais pas ce qu'ils vont faire. Quoi que tu sais au, au soccer, Avec l'Académie et tout ça. Peut-être que l'effectif est beaucoup plus grand, il faut, mm -hmm. faut se le dire. Donc. Oui. Euh, je ne je, je sais pas trop quoi en penser. Être...
0: Écoute, c'est euh, effectivement, c'est bien touché. Là. On a discuté la maintenance. Comment? C'est embêtant. C'est embêtant, mais c'est parce que moi. Je on n'a pas joué les matchs en fin de semaine. Mm -hmm. euh, J'ai beaucoup de difficultés à croire qu'on va être capable de les jouer dans ces jours. Euh, C'est ça, ça l'enjeu. Si tout le monde peut les jouer, j'imagine, jouons-les. Mais tu un Chelsea qui s'est retrouvé avec cinq joueurs sur son banc euh, contre Wolves hier matin, euh, à quel point ça valait la peine tant que ça de, 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 de les faire jouer t'sais. J'ai un peu discuté avec, avec ça, tu sais, pour faire jouer des équipes à moitié, j'ai tenu beaucoup à, à l'équipe, ça a quand même des grosses incidences, Chelsea mm -hmm. a perdu deux. deux points alors que, ben, logiquement, il aurait sûrement dû les gagner contre Wolverhampton qui ne va pas très bien. Donc, euh, je ne je, je sais pas, je, je veux le voir, le Boxing Day, C'est la première fois que je ne travaille pas le 26 depuis 10 ans, J'ai envie de le voir, mais est-ce qu'on est qu va être en mesure de, est-ce que ça vaut la peine de, de, de le voir pour... En même temps, il n'y aura plus personne dans les estrades, je pense, puis on va être, je ne pense pas que ça va, ça va encourager. Ah, ben, ça n'aidera pas, là, mais ça ne va pas encourager la propagation tant que ça non plus. Mais euh, si on est pour avoir des équipes en bois, puis à, à moitié euh, de l'effectif, moi, je ne pense pas que c'est une excellente idée.
1: Mais par contre, la question, c'est où est-ce que tu vas reprendre tous ces marchés annulés la FA Cup qui va, qui va recommencer tous ces clubs en Angleterre il y en a genre 40 mm -hmm. euh, puis, ouais, ouais. Avec, avec les compétitions européennes aussi oui
0: ouais. ben écoute la, la saison va se terminer plus tard il n'y a pas de il mm. a pas de Coupe du Monde en plein milieu de l'été hein? personne ne a... fait ça une Coupe du la Monde en plein milieu de l'été oui c'est ça exact on va être en ben oui ben oui et non mais dans le sens où je comprends mais qui à écourter la saison je ne le sais pas parce que il y, 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 y a un problème là, puis je veux dire, oui, il y a des incitatifs financiers pour, pour garder ça, mais ça va, être, euh, ça va être bien particulier. Puis là, en Angleterre, là, les cas de COVID, on parle de, de, des, des sommets. On, le 17 décembre, il y a 83 000 nouveaux cas de COVID en, en Angleterre. Euh, des fois, ça va, sans faire de contact trop politique, des fois, ça va avec, euh, avec qui nous dirige, le, 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 les de la vaccination, mais... Même au Québec, bon, tant qu on ne tombera pas là-dedans. Au Québec, on est relativement bien vacciné, puis on est en train de se faire, euh, <rire> de se faire avoir de notre côté. Donc, euh, la EPL a dit qu'elle allait maintenir ses matchs. Moi, personnellement, j ai, j ai, si, on, si les équipes sont en santé, je n'ai pas de problème. Mais oui. quitte à jouer avec des équipes B, euh, des équipes de jeunes, juste pour les jouer ces matchs-là, on dirait que j'ai un petit peu disfruté, hein.
1: Quoi ouais. qu'il y a le 1er janvier, euh, j'aimerais qu'il y ait des matchs sont pour jouer avec des équipes B. Ça.
0: Le premier, jeu, tu voudrais jouer avec des équipes B au mois de...
1: Ben, non, mais c'est parce que le 1er janvier, ça peut être juste Man City qui va avec son, son équipe B. <rire> c'est vraiment nice. On a un
0: Arsenal Man City au mois de... de, de... Oui. Ah ouais hein? Ouais, comment
1: bon. elle vient commencer l'année?
0: <rire> oui, oui, effectivement, mais il euh, y a quelque chose aussi, c'est Leicester City qui va être bien content de ne pas jouer ces rencontres-là parce que euh, c'est tout le temps très difficile le temps des fêtes pour Leicester City depuis déjà <rire> <jeux> quelques années. <rire> Bref, euh, Thomas, je terminerai l'épisode euh, là-dessus. Euh, ouais, je euh, ma oui, sur oui. une ben oui, de parenthèse. de
1: L'UFA Conference League. Euh, oui. On a, on a eu trois euh, à ce matin. Une décision. Écoute, tu pourrais mieux me l'expliquer, ce serait vraiment l'air, parce que je ne comprends pas trop. OK. L'UFA a donné un forfait à, aux, aux Spurs oui. à cause au match de Rennes.
0: Oui. J'ai appris ça fait un heure et demie, j'ai J'ai appris ça une heure et demie, j'ai ri fort et puis je sais pas trop quoi en penser.
1: Ouais, je comprends pas pourquoi ils peuvent pas juste le
0: reprendre. Ou... Ben, on arrive tôt dans, dans ces tirages-là et tout, puis j'ai peut-être un petit peu le feeling que, que les Spurs vont peut-être pas voulu faire jouer leur équipe. Il y avait peut-être des solutions, puis les Spurs n'ont pas voulu les utiliser ces solutions-là parce que c'est la Conference League. Ouais, <rire> tu sais où est-ce qu'il a joué la Conference League? Euh, je, je sais pas. Moi non plus. Moi non plus, puis c'est ça. L'intérêt est, est, est pas là. Je, je, comprends je comprends pas. Je comprends
1: pas, pas c'était quoi le but à faire cette compétition.
0: là Continuer à faire jouer encore des clubs euh, ici et là. Tu sais, il reste que les Spurs, c'est pas une mauvaise équipe, mais là, quand ils se retrouvent avec les déchets de l'Europa League en plus, on dirait que c'est un peu exagéré. Là.
1: Ouais, écoute, quand, quand as les équipes, euh, quand as des équipes qui n'ont même pas de logo sur, sur Google, qui battent, mettons, l'AS roma Oui. C'est ça, c'est. Ça pas le produit. Tu
0: sais. Non, exact. Dans des équipes de milieu de tableau, euh, des, des milieux de tableau en Angleterre, ça peut être intéressant, mais après ça, tu t'en vas ailleurs. Puis non, 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 non. Je pense que c'est un, un désintérêt total. On ne sait pas où ça joue. Personne les. Bon, je ne veux pas assumer, là, mais il ne pas être regardé par tant de gens que ça. En tout cas, beaucoup de à, à embarquer dans, dans le hype de la Conference League. Thomas, je vais te souhaiter un joyeux temps des fêtes. Merci toi aussi. On continue à garder contact, mais euh, ça va être. Euh, C'est notre dernier épisode avant les fêtes. Après ça, ben avant les fêtes, avant Noël. Ce semaine prochaine, on va avoir un autre épisode donc, pour célébrer les 1 an. Euh, du, euh, du podcast. Euh, oui, je vais faire
1: une petite euh, rétrospective
0: années. Oui, je pense qu'on va s'amuser un peu avec, avec tout ça. Là, quitte à ce qu'on n'ait pas de sport, au moins on va avoir quelque chose à oui. <rire> quelque chose à jaser de. Donc, euh, je te remercie énormément. Euh, je m'appelle Étienne Outier et vous écoutez l'épisode numéro 51 de Retour en Force. On se reparle la semaine prochaine pour au moins une rétrospective.